0: Soir. Après 12 jours de grève, 120 000 fonctionnaires fédéraux sont finalement de retour au travail. On fait le point avec Yvon Barrière, vice-président de l'Alliance de la fonction publique du Canada, section Québec. La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, déclenche des élections. À quoi s'attendre de cette course qui oppose à Rachel Notley? On reçoit le politologue Frédéric Boilly. et crise au Soudan, le Canada se tourne vers des moyens terrestres pour évacuer ses ressortissants. L'ex-ambassadeur du Canada au Soudan du Sud, Nicolas Coughlin, est avec nous. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Après 12 jours de grève, l'Alliance de la fonction publique du Canada est finalement parvenue à une entente de principe avec le Conseil du Trésor pour 120 000 fonctionnaires. L'accord prévoit des augmentations de salaire de 12,6 sur quatre ans. En ce qui concerne le télétravail, l'un des principaux points en litige, le syndicat affirme avoir négocié l'obligation pour les gestionnaires d'évaluer au cas par cas les demandes de télétravail et fournir une réponse écrite. Pendant ce temps, les 35 000 fonctionnaires de l'Agence du revenu poursuivent de leur côté leur grève faute d'avoir obtenu leur propre entente avec Ottawa. On écoute là-dessus la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier. Moi, je ne suis pas celle qui négocie avec l'ARC présentement. On a un processus où ils ont choisi de prendre une pause pendant que nous, euh, le Conseil du Trésor, ont euh, négocié avec les quatre groupes sous l'administration centrale. La bonne nouvelle sont de retour à la table. Ils travaillent très fort. Ce que j'anticipe, c'est une, euh, une, une possibilité d'avoir des bonnes nouvelles bientôt, mais c'est encore l'Agence du revenu qui euh, négocie présentement avec euh, les entreprises. Sur ce, je retrouve Yvon Barrière, qui est le vice-président exécutif pour le Québec de l'Alliance de la fonction publique du Canada, le syndicat qui s'est donc entendu avec Ottawa. Bonsoir, M. Barrière. Bonsoir, Mme Bégin. On va commencer par les augmentations de salaire. Vous demandiez, on le sait, 13,5 sur trois ans. Vous avez obtenu 12,6 mais sur quatre ans. Ça ne couvre pas l'inflation. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une victoire pour le syndicat?
1: Bien écoutez, au niveau des salaires, euh, je vais être bien à avec vous, nous aurions aimé avoir plus, absolument. Mais considérant le fait que nous avons fait des gains euh, substantiels dans d'autres articles euh, de la Convention collective et aussi avoir obtenu finalement un protocole sur le télétravail, donc ça vient un peu compenser sur la balance décisionnelle. Et ouais. on se pose toujours la question, si nous avions resté une semaine de plus, est-ce que nous aurions obtenu... Point 25, point 10, point 15. Donc, c'est toujours ce, ce questionnement-là. Est-ce que nous sommes euh, pleinement satisfaits? Nous sommes satisfaits. Est-ce que nous aurions aimé avoir plus? Absolument.
0: On va revenir sur les autres points de l'entente dans un instant, mais entre-temps, évidemment, les syndiqués de l'Agence du revenu ne sont pas encore parvenus à s'entendre avec le gouvernement. On sait qu'ils demandaient justement euh, plus que vos syndiqués au niveau de l'augmentation euh, salariale. Est-ce que c'est sur les salaires que les négociations ont achoppé avec les fonctionnaires de l'Agence du revenu?
1: Ah mais Écoutez, je pense que la, la question devrait se poser à l'Agence du revenu et au Conseil euh, du Trésor parce que euh, ceux-ci ont été légèrement, je vous dirais, ignorés là, dans la dernière semaine et demie. Euh, on aurait euh, apprécié que la négociation se fasse en parallèle autant avec les fonctionnaires fédéraux euh, qu'avec les employés de l'Agence. Euh, donc là, eux autres, ils doivent recommencer un petit peu à zéro. Possiblement qu'il y a eu des avancées avec les enjeux communs, donc avec ce qu'on a conclu. Mais il reste quand même qu'on aurait aimé qu'ils qu discutent. La bonne nouvelle, ils sont à la table depuis aujourd'hui. On ose espérer que ce soit un sprint de négociation et on espère là, que très rapidement ils puissent avoir là, une une entente là, juste et raisonnable pour les autres. Mais il faut aussi se rappeler que lorsqu'ils ont déposé leur offre, nous étions en 2022 au pic de l'inflation. Donc c'était normal qu'ils ajustent leur niveau plus élevé euh, que les nôtres parce que c'était, euh, à ce qui nous concerne, on l'avait déposé nos offres salariales en juillet le 2021.
0: Oui, évidemment, on va suivre ces négociations avec le syndicat qui représente 35 000 employés de l'Agence du revenu. Euh, pour revenir à l'entente avec l'Alliance de la fonction publique, les fonctionnaires euh, vont aussi avoir droit à un montant forfaitaire de 2 500 qui ouvre le droit à la pension. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est exactement que ce montant de 2 500
1: Écoutez, on a négocié longuement, euh, ça a été, ça aussi, un sujet difficile. Euh, on Nous aurions préféré que ce soit un montant qui soit ajusté au salaire. Donc, c'est une forme de prime, de prime à la signature, un montant forfaitaire. Donc, à la signature, le Conseil de Trésor s'est engagé à remettre, euh, donc, 2 500 dollars aux 120 000 membres euh, pour faire une forme d'ajustement dû à l'inflation et aussi... Ce montant-là, il peut être aussi ce qu'on appelle communément pensionnable, donc éligible à la pension. Donc, tous ceux qui leur restent cinq ans et moins, dans leur calcul, ils vont pas bénéficier d'un montant supplémentaire durant toute leur retraite à ce moment-là.
0: C'est pourquoi ça aide,
1: donc? Ça aide au niveau du montant parce que la pension est calculée lors des cinq dernières années, en fait, des cinq meilleures années. Donc ça rajoute, ça l'ajoute, excusez, ça l'ajoute un montant là de 2 dans le calcul des cinq meilleures années. Et donc nos futurs retraités qui leur reste quatre ans, cinq ans et moins vont pouvoir en bénéficier là, durant toute leur retraite. Donc ça est-ce que nous aurions est-ce que nous aurions est-ce que préférer que ce soit un ajout au salaire absolument. Ouais. Et euh, mais l'enjeu c'est le fait que ce soit pensionnaire, mais c'est quand même un bon événement. Il, ouais, faut, ça se que, il, a, il faut se rappeler qu'il faut se rappeler qu'une semaine euh, il nous offrait un 500 avant la greffe, c'était 500 euh, imposable et non pensionnable. Donc, mmh. c'est quand même un réel gain là, que nous avons fait, au moins sur cet aspect-là.
0: Il vient bonifier donc le calcul sur les cinq dernières années. Euh, L'autre point en litige, c'était évidemment le télétravail en vertu de l'entente qui a été conclue euh, dimanche soir. Euh, les gestionnaires devront évaluer au cas par cas les demandes de télétravail et fournir une réponse écrite. Euh, ce n'est pas exactement ce que vous demandiez non plus. Vous vouliez plutôt un mécanisme de contestation pour les fonctionnaires. Jusqu'à quel point ça va être compliqué une évaluation au cas par cas comme ça, des demandes de télétravail?
1: Bien, en fait, nous avons obtenu les deux. hein Il y a le cas par cas et ici, il y a des refus euh, qui sont non justifiés. Il va y avoir un comité paritaire, donc employeur-employé, employeur et euh, employeur syndicat, qui va pouvoir décider à savoir est-ce que les raisons évoquées sont valides ou pas. Hein? Nous, on s'est basé sur euh, un ministère, euh, enfin un département d'un ministère qui a, euh, avant euh, la décision de Mme Monoforti de façon unilatérale et arbitraire, à dire tous vont revenir entre deux et trois jours. donc euh, on s'est basé sur une décision qui disait, euh, sur dix jours de travail, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez-vous travailler deux jours à la maison, trois jours? Euh, certains ont levé la main en disant, mais moi, je préfère dix jours à la, au travail, d'autres à la maison. Donc, c'était juste pour trouver un juste milieu, pour, pour que l'organisation puisse être aussi efficace sinon plus, et aussi avoir un, un sentiment d'accommodation pour tous les travailleurs qui voudraient travailler au domicile. Je vais, je, juste pour vous situer, de vous faire un exemple. Euh, souvent, euh, sur la scellette, on a parlé longtemps euh, des gens de passeport. Mais vous savez là, que les gens qui travaillent dans les bureaux de passeport ont entre 20 et 25 passeports à délivrer par jour. Et quand ils sont à la maison, c'est entre 20 et 25. C'est la même chose, c'est le même standard. Mm -hmm. et, même, euh, et, et les gens de passeport me disent, les, les employés de passeport me disent que c'est beaucoup plus facile ayant sorte des 25 et 30 par jour lorsqu'on est à la maison. Et le télétravail il y a tout l'aspect aussi là euh, sur l'effet de serre euh, d'être plus efficace à la maison. Donc on retrouve là beaucoup beaucoup d'avantages. On ne pouvait pas revenir par en arrière. Donc ce protocole là est un premier pas. Ouais. Et c'est vrai que nous aurions aimé qu'il soit conventionné. Mais je vous le dis, ça va être la prochaine fois qu'il va l'être.
0: Bon, parce que vous savez que le grand patron de l'Alliance de la fonction publique, M. Elward, a dit que cette entente-là, ça vient fixer la barre pour l'ensemble des travailleurs au Canada. Euh, quel impact ça va avoir, cette entente, sur les entreprises privées au pays, vous pensez? Parce que c'est quand même pas rien d'obtenir ça.
1: Bien, il a tout à fait raison, écoutez. Puis vous savez là, que le conseil du patronat surveillait de très, très, très près notre... Notre négociation, euh, j'ose même parler qu'avec quelques sorties médiatiques, il était en défaveur d'une inclusion du télétravail dans notre convention collective. Il était même en défaveur qu'on puisse avoir une lettre d'entente euh, avec le, le, le gouvernement. Ceci étant dit, je pense qu'effectivement qu'on vient d'établir de nouveaux standards, de nouveaux barèmes pour les prochaines négociations, autant au niveau municipal que des entreprises, au niveau là, des organisations provinciales aussi.
0: Oui, euh, il faudra voir si ben, les entreprises privées sont capables de compétitionner ben, avec ça quand même. Mais
1: ben, nous sommes rendus là, Mme pour attirer la clientèle, pour attirer la, les travailleurs, on est rendu là. On a un problème de rétention de personnel, on a un problème d'embauche de personnel. Donc, il faut offrir des incitatifs. Mm -hmm. Et un des incitatifs, c'est définitivement le télétravail.
0: Un mot sur la sous-traitance, parce qu'il y a ça aussi dans l'entente qui a été signée dimanche soir, l'entente qui prévoit que les fonctionnaires vont pouvoir conserver leur emploi dans les cas où ils peuvent faire le travail. Donc, ça limite la sous-traitance. Qu'est-ce que ça veut dire rapidement pour vos membres, ça?
1: Mais écoutez, c'est une très bonne nouvelle. Autant la sous-traitance que la sécurité d'emploi étaient deux enjeux là, qui, pour nous, étaient extrêmement importants. Euh, ce, qui, ce qui a pu nous aider définitivement, c'est le scandale de McKinsey. Donc, euh, beaucoup de travail qui aurait dû et pu être fait par la fonction publique et qui a été sous-traité là à la hauteur là, de, de tout près là, de 100 millions euh, qui a été donné là, à mm -hmm. l'organisation McKinsey. Donc, ceci étant dit, euh, je pense que c'est encore un pas. Et je, je vous dirais quand même que dans le cadre du budget de Madame Freeland, ben, euh, la sous-traitance qui a voulu euh, en partie et en totalité éliminer, bon. ben, vient de solidifier la fonction publique fédérale.
0: Je termine là-dessus. Euh, la présidente du Conseil du Trésor a dit que cette entente va coûter 1,3 milliard de dollars par année aux contribuables canadiens. Euh, Est-ce que vous jugez que ça respecte la capacité de payer des Canadiens, justement?
1: Bien, absolument. Écoutez, euh, le, le salaire et les bénéfices de la fonction publique actuellement, avec cette entente-là, elle est aussi... Euh, euh, elle est inférieure au coût par capita qu'il était en 2010. Donc, est-ce que le, est-ce que le gouvernement a les moyens de, de le faire? Absolument.
0: Ils Donc, je derrière. suis pas
1: inquiète. Merci.
0: Merci beaucoup.
1: Merci. Je vous en prie.
0: L'Alberta est officiellement en campagne électorale. La première ministre, Daniel Smith, a donné aujourd'hui le coup d'envoi à une élection qui va se tenir le 29 mai. Madame Smith tente donc de conserver son poste, elle qui avait succédé à Jason Kenney au mois d'octobre. Elle affronte la néo-démocrate Rachel Motley qui, elle, souhaite diriger de nouveau l'Alberta. Madame Motley avait été première ministre de 2015 à 2019. Alors, pour analyser cette campagne électorale, je retrouve à Edmonton frédéric qui est politologue à l'Université de l'Alberta. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir. D'abord, il y a certains sondages qui démontrent que c'est serré entre les conservateurs unis de Daniel Smith et les néo-démocrates de Rachel Motley. Euh, qui part favori, je vous demanderai d'abord dans cette course?
2: Je dirais que les conservateurs unis partent. Légèrement favori. Je dirais légèrement parce que les sondages montrent effectivement que c'est serré, qu'on n'est pas dans un cas de figure où le parti au pouvoir déjà aurait une très grande aurait pris une très grande distance face à son adversaire dans l'opposition. C'est vraiment une lutte à deux. Ça s'annonce serré. Là où je dis que les conservateurs unis ont un avantage, c'est parce que dans les sondages, les néo-démocrates sont très forts à Edmonton. Les conservateurs unis sont forts également dans les régions, mais peut-être de manière euh, statistique moins euh, élevée, ce qui fait que ça fausse un peu le débat et que ça fait en sorte qu'il faut regarder du côté de Calgary. Et là, ouais. du côté de Calgary, pour le moment, les conservateurs unis, dans les sondages, auraient peut-être une légère avance, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des pertes mais des pertes qui ne seraient pas assez grandes pour permettre aux euh, néo-démocrates de revenir au pouvoir. Mais ça, c'est le début de la campagne. Il peut se passer bien des choses. C'est pourquoi il faut rester prudent là, dans les pronostics.
0: Ouais, plusieurs experts disent que ça va se passer, ça va se jouer à Calgary. Donc, vous êtes d'accord avec ça? Là?
2: Oui, oui, c'est à Calgary. C'est clair que si les néo-démocrates veulent revenir au pouvoir euh, et que les conservateurs eux veulent demeurer au pouvoir, c'est à Calgary que ça va jouer. C'est-à-dire qu'il faut limiter les pertes du côté euh, du parti au pouvoir du, avec euh, Calgary dans plusieurs circonscriptions. C'est vrai que ça pourrait changer. Le problème, c'est que les néo-démocrates, en étant plus faibles dans les régions, doivent pratiquement faire un balayage du côté de Calgary. Et donc, ça voudrait dire euh, plus d'une quinzaine de circonscriptions qui devraient basculer dans le camp euh, néo-démocrate pour assurer une victoire euh, majoritaire. Mm -hmm. Mais ce n'est pas impossible non plus que les néo-démocrates fassent quelques gains en région également, du côté de certaines villes, euh, comme Lethbridge ou Medicine Hat. Donc il y a des possibilités là, quand même là, de, de, pour les néo-démocrates d'avoir quelques petites taches oranges sur la carte électorale euh, ouais. albertaine en dehors d'Edmonton et de Calgary.
0: Pendant cette élection, plusieurs observateurs jugent que c'est plus un affrontement de personnalité que d'un affrontement sur des propositions politiques. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté?
2: C'est vrai qu'il y a un affrontement de personnalité entre Rachel Notley, qui a un excellent contact avec les électeurs, même certains adversaires conservateurs qui aiment pas les propositions néo-démocrates ou de partis néo-démocrates, admettent quand même que sur ce plan, euh, du contact avec les électeurs et du très bon contact avec les électeurs, Rachel Notley est excellent. Euh, il ne faut pas négliger non plus les talents communicatrices de euh, Daniel Smith également, qui elle aussi a montré lors de la course à la direction qu'elle était en mesure euh, de rejoindre les partisans conservateurs et surtout les, ceux qui sont les plus conservateurs donc pour elle le défi c'est de savoir si elle est en mesure d'aller chercher des conservateurs un peu plus modérés et derrière l'affrontement de personnalité, il y a quand même l'affrontement idéologique, c'est-à-dire que c'est très bien campé droite-gauche, les conservateurs unis, stabilité euh, économique, la question de la sécurité publique également, et du côté des néo-démocrates, la question de la santé, on laisse miroiter le fait, ou en tout cas, on laisse entendre que les euh, conservateurs unis sous Daniel Smith pourraient continuer certains euh, processus de, de privatisation, euh, et les néo-démocrates parlent beaucoup d'éducation, de la, la, la qualité des services publics, donc de ce point de vue-là, il y a quand même un affrontement idéologique qui se cache derrière aussi l'affrontement de personnalités.
0: Le vote va donc se tenir le 29 mai pour une campagne de 28 jours. Euh, Est-ce que vous vous attendez, euh, Frédéric, à voir des politiciens fédéraux venir faire campagne en Alberta?
2: Non, je m'attends pas à ça parce que ça serait euh, pas à l'avantage hein, des politiciens fédéraux de venir essayer là, de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. De toute façon, du côté des néo-démocrates, c'est vrai que de Rachel Notley, euh, on partage les mêmes orientations en matière programmatique, les mêmes orientations de lutte au changement climatique que les libéraux ou les néo-démocrates fédéraux. Mais d'un autre côté, voir arriver euh, des libéraux ou des néo-démocrates fédéraux dans la course, ça serait extrêmement plus préjudiciable dans cette élection à Rachel Notley parce qu'il faut se souvenir que toute l'élection de 2019 s'est faite sur le, le tandem Notley-Trudeau qui était répété martelé continuellement par Jason Kenney. Et du côté de Pierre Poilier, ben, euh, si jamais euh, les néo-démocrates reviennent au pouvoir et qu'on avait essayé d'influencer l'élection, euh, il faudrait s'en défendre également. Donc moi, ce que je m'attends, c'est que tout le monde reste euh, du côté d'Ottawa et qu'on ne s'occupe pas de cette campagne électorale albertaine et qu'on Regarde ce qui va arriver.
0: Finalement, euh, la seule certitude qu'on a, Frédéric, sur la ligne de départ de cette campagne, c'est que ça va être une femme qui va être élue première ministre de l'Alberta le 29 mai. Qu'est-ce que vous allez surveiller, vous, plus particulièrement d'ici à l'élection du 29 mai?
2: La façon dont Daniel Smith va mener la campagne parce qu'elle est euh, habile communicatrice mais elle se met souvent les pieds d'un plat avec des déclarations euh, tapageuses et euh, qui euh, la mettent euh, dans l'embarras politique. Et donc, il pourrait très facilement y avoir une entrevue où elle échappe le ballon, si vous me passez l'expression, et qu'on passe la semaine du côté des conservateurs unis à essayer de réparer les pots cassés par Daniel Smith. C'est, je pense, peut-être la plus grande difficulté auquel doit faire face Daniel Smith, c'est-à-dire d'essayer de modérer son discours pour éviter les dérapages.
0: Alors, on va surveiller ça, évidemment, au cours des prochaines semaines. Frédéric Boilly, du côté d'Edmonton. Merci beaucoup. Merci.
2: C'est moi qui vous bon, remercie.
0: On revient sur le conflit armé qui fait rage au Soudan. Euh, Ottawa travaille sur d'autres façons d'évacuer ses ressortissants. Les vols d'évacuation pour rapatrier les Canadiens ont été interrompus en fin de semaine parce que la situation était devenue trop dangereuse. La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, s'est rendue au Kenya pour évaluer les besoins humanitaires dans la région. Au moins 230 Canadiens sont toujours au Soudan et ont demandé l'aide d'affaires mondiales. On écoute la ministre de la Défense, Anita Anand. En raison des conditions dangereuses est en accord avec les décisions prises par nos alliés, aucun autre vol canadien n'est prévu à partir de l'aérodrome de Wadi Sedna. Cependant, notre travail n'est pas terminé et le gouvernement du Canada travaille avec ses alliés pour trouver d'autres moyens pour ses citoyens de quitter le pays. Et pour faire le point sur la situation au Soudan et les évacuations là-bas, je retrouve Nicolas Coughlin, qui est ex-ambassadeur au Soudan du Sud. Bonsoir, Monsieur Coughlin.
3: Euh, bonsoir. Merci. Et...
0: Merci d'être avec nous. Le Canada a évacué environ 400 citoyens et résidents permanents par voie aérienne, mais la situation empire. On vient d'entendre la ministre de la Défense qui dit que, bon, euh, il y a d'autres options, comme les voies terrestres et navales. Deux navires canadiens ont d'ailleurs été redirigés vers la région. Euh, à la lumière de votre expérience, est-ce que les évacuations terrestres ou navales, ça vous semble de bonnes solutions de rechange?
3: Je pense, pour, pour être honnête, ce n'est pas une question de, de bonne solution, c'est la seule solution actuelle. Euh, vous avez vu euh, qu'un avion turc euh, a été… Euh, ils ont reçu plusieurs impacts de balles, ce qui est un indice euh, du, vraiment du niveau de danger euh, de, à l'aéroport la, qu'on utilisait euh, jusqu'à ce moment. Et en, en écoutant les nouvelles de cet incident, je me suis rappelé d'un incident euh, durant l'évacuation de, de Juba, euh, on a eu à un moment donné trois avions Osprey américains qui, qui étaient venus. Ils avaient toutes les assurances de sécurité, tout ça et ils étaient sur le point d'atterrir un des avions et a reçu au minimum 60 balles euh, d'un groupe rebelle euh, qu'on n'avait pas vu. Et euh, le pilote a perdu la conscience. Ils, ils, ont vraiment, ils ont eu la chance Ils sont retournés en un TB et on a dû euh, une opération chirurgique le, le pilote a perdu ses jambes. Alors c'était vraiment dramatique. Mais c'est un indice des risques qu'on court durant ces évacuations. Évidemment, la route terrestre vient quand même avec des risques. Le premier problème, c'est de rassembler un grand groupe de, de civils au centre de Khartoum, ce qui implique déjà un risque. Et puis, on a un minimum de 12 heures, mais je dirais que c'est plutôt 20 ou 20, 24 heures de, de route vers Port soudan Et puis, à port soudan évidemment, les, les options ne sont pas idéales on a une option pour évacuation à l'Arabie saoudite, ce pas nécessairement le, le destin que tout le monde désirerait, et l'autre option, c'est une nouvelle évacuation aérienne. Mais quand même pour le Soudan, c'est beaucoup plus sûr à ce moment, et je dirais que si j'ose suggérer, on peut-être on pourrait considérer établir une présence diplomatique là-bas, une présence consulaire, pour faciliter l'évacuation de, de
0: Port soudan Oui, parce que, comme vous dites, ça vient avec des risques, c'est très compliqué. Euh, il y a des ressortissants canadiens qui ont été évacués du Soudan, euh, qui disent que plusieurs autres pays occidentaux étaient mieux préparés que le Canada pour évacuer leurs citoyens. Est-ce que le Canada est bien outillé, justement, pour ce type d'opération?
3: Bon, la première chose que je dirais, euh, j'ai fait un petit calcul, si, si je l'ai calculé bien, c'est 10 000 kilomètres de Trenton-Ontario à Khartoum. Alors, on a déjà un grand désavantage euh, comparé avec euh, nos, nos amis européens, par exemple. Évidemment, les Américains, ils ont déjà leur base, une base importante à Djibouti. Alors, on travaillait déjà avec ce grand désavantage. Alors, je pense euh, honnêtement, c'est pas mal. Le, le fait d'avoir pu mobiliser deux avions Hercules et d'avoir effectué six vols sans incident à une telle distance et en plus on a, on a pu aider nos, nos, nos amis américains cette fois-ci. Euh, à Juba malheureusement on a décidé de ne pas envoyer un avion euh, canadien. Cette fois-ci on a pu aider les américains, on a évacué, je pense que c'était 140 euh, américains. Mais évidemment il y a une question philosophique euh, derrière votre question. Euh, à, à quoi c'est quoi le, le but d'une de, armée, de, de, des forces armées et euh, quelles devraient être nos priorités des avions de chasse, des sous marins ou quoi que ce soit? Et euh, malheureusement, comme vous savez, en général, les enquêtes publiques au Canada indiquent que, euh, que, la, que la, dé, la défense nationale ce n'est pas une grande priorité et euh, si on fait ce choix, c'est un choix qu'on fait malheureusement.
0: Comme vous dites, c'est un choix philosophique, euh, finalement. Euh, sur le conflit lui-même, maintenant, euh, selon des observateurs sur le terrain, le Soudan euh, est au point de rupture. Il y a une nouvelle trêve qui a d'ailleurs été violée entre les deux parties opposées. Expliquez-nous ce qui est la racine de ce conflit, ce qui est à la racine de ce conflit et les impacts sur la population là-bas.
3: Très longue question. Et le Soudan euh, a obtenu son indépendance en 1956. Alors ça, à ce moment-là, ce moment c'est un pays énorme et euh, vraiment avec des de grands défis euh, géographiques. Euh, L'Ouest, euh, bon, la, la, la partie nord du pays, c'est le désert, c'est le Sahara. Le sud, ce sont les jungles équatoriennes avec des problèmes énormes de communication. Euh, et euh, aucun gouvernement du sud indépendant a pu euh, vraiment contrôler la périphérie, disons. La stratégie qu'ils ont utilisée constamment, c'est de mobiliser des, des milices, des tribus, des groupes armés et de les armer, de, de fournir des armes à ces groupes pour faire comme une, une guerre proxy de leur part. Ça, c'était l'histoire de, de la guerre d'indépendance du Sud. Euh, durant 25 ans, ils ont mobilisé des gens du Sud contre les gens du Sud. Finalement, ça n'a pas terminé bien pour le Nord. L'autre euh, autre guerre, euh, un peu plus récent, à Darfour, une, une rébellion à Darfour, dans l'extrême ouest, la solution à ce moment, c'était d'armer les, les infâmes djanjaweed, des, euh, des brigands arabes, quoi, pour essayer de supprimer la rébellion. Et c'est dans les, les djanjaweed, que se trouvent les racines du, des « rapid support forces », c'est-à-dire de, de la seconde armée actuelle au Soudan. Euh, et ça, c'est un peu leur histoire, c'est l'histoire de Hemeti le, le commandant. Il était un commandant de John Jaweed. Euh, le John Jaweed était responsable d'un génocide. Hemeti euh, euh, vraiment un, un criminel de guerre de, de première classe. Et, mais là, c'est la racine de, de cette guerre actuelle.
0: Oui. Parce que ça se passe entre deux forces militaires en présent. Euh, sur le rôle diplomatique du Canada dans cette région du monde, Bon, vous avez été ambassadeur au Soudan du Sud. Euh, Qu'est-ce que le Canada peut faire pour aider la population soudanaise dans la mesure de ses moyens, évidemment?
3: Bon, évidemment, après l'étranger, le c'est obtenir en société de feu. Euh, même euh, n par n'importe qui, si, que ce soit l'Union africaine, le IGAD, c'est un peu le, le corps régional, ou même le Soudan du Sud. C'est un peu ironique que le Soudan du Sud est vraiment dans une guerre, une guerre de, de civils soi-même. Mais si c'est si ça ce qu'il faut, alors on, de, on devrait l'appuyer, Nations unies, quoi que ce soit. Ça, c'est l'urgence vraiment la, la grande urgence. La seconde va être euh, réouvrir les, les canaux, les chemins d'aide humanitaire. Euh, vraiment euh, euh, toutes les ressources des, 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 des Nations Unies ont été volées, euh, les véhicules tous les stocks euh, et c'est à chaque jour de délai euh, ce sont encore plusieurs milliers de morts finalement. Mm -hmm. Alors cette deuxième, deuxième priorité, dès qu'on a un cessez-le-feu, euh, l'appui humanitaire urgent. Et puis, euh, oui, la troisième, euh, la, la troisième, le troisième rôle, la troisième chose importante, c'est un peu la diplomatie préventive dans la région, euh, au Caire, à Dubaï, dans les, dans les capitales de la région, évidemment en concert avec les alliés. Je pense que pour ça, il serait important d'établir une présence de nouveau euh, au Soudan. Euh, les, les Nations unies n'ont jamais quitté, ils sont à port soudan et là c'est évident. Je suppose que c'est l'endroit le plus indiqué pour rétablir une petite présence à la fois diplomatique et consulaire pour aider les, les évacués canadiens.
0: On va continuer à suivre, euh, évidemment, euh, ce conflit qui a euh, vraiment euh, donne lieu à une situation qui est très explosive là-bas. Nicolas Cocklin, merci beaucoup de vos lumières. C'est toujours très apprécié. Merci.
3: De rien. Merci pour votre intérêt.
0: Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 1er mai sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.